0: 12. kesäkuuta, kello 11, Köpenhamina Tanska. Täysi katastrofi. Mikään ei olisi voinut mennä pahemmin pieleen. Olen Kööppenhaminassa, vaikka pitäisi olla lentokoneessa matkalla Grönlantiin. Helsingistä lähtö viivästyi, kun lentokoneen moottorit syttyivät palamaan lähtökiihdytyksessä. Saavuimme tänne Kööpenhaminaan toisella koneella kaksi tuntia myöhässä. Jatkolentohan siinä meni sivusuun. Koneen laskeutuessa näin, kuinka tulipunainen Air Greenlandin kone kiihdytti ja nousi ilmaan, ilman minua. Yritin kaikkeni. Anoin armoa kaikilta mahdollisilta tahoilta, mutta rannalle jäin. Ja seuraava kone lähtee samaan paikkaan vasta kahden päivän kuluttua, ja sekin on täysi. Suunnitelmani oli matkata suoraan Sisimiutiin, Grönlannin toiseksi suurimpaan, kuuden tuhannen ihmisen asukkaan kaupunkiin. Mutta nyt olen jumissa Kööpenhaminassa ja mietin pääni puhki, miten ihmeessä tuonne Jumalan selän taakse oikein pääsee. Miksi sitten alun perin halusin tuolle maailman suurimmalle saarelle? En enää ole varma. Vitsi se ihan aluksi oli, lähteä katsomaan sulako Grönlanti. Ja toinen idean käynnistäjä oli ystävän kummastunut lause. Mikä ihme siinä onkaan, että Afrikassa toimii lämmitys ja Grönlannissa ilmastointi? Lämmitys on testattu. Nyt täytyy tarkistaa se ilmastointi. Idea ei tunnu enää yhtä hauskalta. 12. kesäkuuta kello 18. Taivas, välillä Islanti ja Grönlanti. Hirveän puhelinrumban ja selvitystyön tuloksena istun lentokoneessa matkalla kohti Grönlannin pääkaupunkia Nuukkia. Päämäärä ei ole ollenkaan se alkuperäinen, mutta ainakin saari on oikea. Grönlannissa ei ole kaupunkien välillä teitä, vaan paikasta toiseen kuljetaan meriteitse lentokoneella tai koiravaljakolla. Katsotaan millä pelillä ja milloin minä pääsen etenemään hieman yli 300 kilometriä Nuukista Sisimiutiin. Olo oli vielä äsken hyvin vihainen, epätoivoinen ja stressaantunut. Koneessa saamani viini alkaa vaikuttaa ja ongelmat alkavat tuntua voitettavilta. Ehkä tälläkin oli jokin tarkoitus. Olenhan vielä tässä. Elossa. Pelottavinta ja samalla mielenkiintoisinta on se, että Helsingistä lähteneeseen koneeseen jouduttiin kantamaan eräs paniikkikohtauksen saanut pikkupoika. Hän ei halunnut tulla koneeseen. Ihmiset katsoivat häntä vain huvittuneina. Ei äiti, ei, 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 ei en halua tuohon koneeseen, hän huusi. Nyt tiedän miksi. Poika teesi enemmän kuin me muut. Tässäni istuu harmaantunut grönlantilainen mies. Hän ei uskalla katsoa minua silmiin, mutta tunnen voimakkaan läsnäolon. Meillä ei ole yhteistä kieltä, meillä on sanaton yhteys. Olemme istuneet vierekkään jo muutaman tunnin ja ymmärtäneet toisiamme. Mies istuu hiljaa, mutta hänen hengityksensä kertoo minulle tarinaa. Hän on onnellinen mies. Hän on saanut elämältä sen, mitä odotti. Ei kaikkea, mutta tarpeeksi. Kun olemme laskeutuneet ja nousen ottamaan tavaroitani, mies uskaltaa katsoa minua silmiin ensimmäisen kerran. Mikä rakkaustarina. 13. kesäkuuta, NUUK, Grönlannin länsirannikko. Sade on lakannut. Äsken niin tuskaisen harmaa näkö on nyt värikäs ja täynnä elämää. Puiset talot, punaiset, siniset, keltaiset, vihreät, Tekevät muuten niin karun kalliosesta maaperästä viehättävän ja iloisen, vähän lapsellisenkin. Nuukissa asuu 15 000 ihmistä. Kaupunki näyttää isommalta, sillä asutus on keskittynyt ydinkeskustaan. Jokainen vastaan tuleva ihminen hymyilee. Tähän kaupunkiin päätyminen ei tunnukaan hullumalta. Ulkona on kuusi astetta lämmintä. Mereltä tuulee. Saan ihmisiltä ystävällisen huvittuneita katseita, kun kuljen ulkona pipo päässä. Nythän on kesä. En välitä ylimääräisestä huomiosta, vaan vedän pipoa syvemmällä korvien päälle ja onnittelen itseäni päätöksestä laittaa pitkät kalsarit housujen alle. hän nämä siihen sanoisivat, jos tietäisivät? 14. kesäkuuta Sisimiut, Grönlannin länsirannikko. Nyt olen vihdoin alkuperäisessä määränpäässä, Sisimiutissa. Lensin tänne pienellä koneella, joka pysähtyi monessa kaupungissa päästään ihmisiä ulos ja poimien toisia sisään. Ilmojen bussi siis. Lentoreitti oli kaunein ikinä näkemäni. Vuoria, merta, jäätikköä. Reitti on samalla yksi maailman haastavimmista sillä tuulet voivat muuttua aivan yhtäkkiä. Aina määräänpäähän ei voida edes laskeutua sään vuoksi ja joudutaan palaamaan jopa lähtökaupunkiin. Jouluna Grönlantiin lentoja suunnitellaan erityisen tarkasti ja vuoroja on enemmän, jotta ihmiset pääsisivät varmasti jouluksi kotiin. Olen Sisimiutissa, Grönlannissa. Kaikki tuntuu pikemminkin sadulta.
1: Oli aika, jolloin grönlantilaiset uskoivat tarinaan meren äidistä. Tarinaan nimeltä Sassuma Arnaa. Meren äiti asui meren pohjassa ja hallitsi meren eläviä. Ihmisten pahat teot vaivasivat meren äitiä. Jos häntä ei kohdeltu oikein, hän suuttui. Rangaistuksena pahoista teoista hän keräsi takkuisiin hiuksiinsa kaikki eläimet, joita ihmiset metsästivät. Ihmisten täytyy lähettää shamaani kampaa meren äidin hiukset. Shamaani keräsi niihin kertyneen liian ja heitti sen pois. Silloin eläimet heräsivät jälleen eloon ja niitä oli taas metsästettäväksi.
2: Se suma annaa nyt purana. Itta kerästyt uppelisima se suma annää Se suma annää imabnakkani nejunga kapok. Iab uuma suoinud damanud naadaangalluni sunadu damaad isi malgu. Tasa manga iningiisaid buesid a farid simislulu Biitud Biiangasaad immab qaanud kafagaasi tobaay Biiqaq sinangolungin. Damaadmek asaqasibaad sasuma
3: So Falling 아련 Grab a rock tube I would haveחat me I watched the best Butですね Right, they told me You were kind of here You're
0: 15. kesäkuuta. Sisimiut, Grönlannin länsirannikko.
3: Olen liha- ja kalakaupan
0: takahuoneessa Sisimiutissa. Jalkani uivat hylkeen veressä. Katson, kuinka kalastaja metsästäjä, noin 45-vuotias tumma viiksekäs, ujonoloinen mies pilkkoo varmoin otteen yhtä tämän aamun saalistaan. Tämä hylje ei ole kovinkaan hyvä saalis, vain kymmenkiloinen. Muuten hylkeet voivat olla satakiloisiakin. Vuosi on ollut hyvä kalastukselle, metsästyksille ei niinkään. Miehen otteista näkee, että hän on käsitellyt hylkeitä, eläviä ja kuolleita jo aivan pikkupojasta saakka. Kahdeksanvuotiaana hän lähti ensimmäisen kerran yksin metsästämään ja sai hylkeen.
3: Ei, ei, ei.
0: Ei, Hyljettä pilkkovalla, viiksekkäällä, ujonoloisella miehellä on kaunis nimi. Se on vain niin vaikea lausua, että millään saa kaikkia kirjaimia ulos suustani. Jokaisella grenlandilaisella nimellä on jokin merkitys. Viiksekkään, ujonoloisen miehen nimi tarkoittaa tähteä. Minulle hän on siis tähtimies.
3: If the mm-hmm. yeah. mm-hmm. mm-hmm. yeah. mm-hmm.
0: Metsästäjä kunnioittaa luontoa ja asetta. Sää voi muuttua hetkessä, ja aseen on oltava koko ajan ladattuna saaliin varalle. Tämä on aiheuttanut monia vaaratilanteita. Muutaman kerran on käynyt niin, että tähtimies on liukastunut ja ase on lauennut. Kerran hän tippui veneestäkin, mutta pääsi onnekseen kipuamaan sinne takaisin. Meren lämpötila ei anna kovin montaa minuuttia armon aikaa meri on kesälläkin enintään kaksi asteista. Pudotessaan veteen ihminen selviää hengissä vain kaksi minuuttia. Aika on hieman enemmän, jos onnistuu pitämään kiinni jostain. Ykkösäntö Grönlannissa onkin pysy veneessä, älä mene veteen. Tuntuu, että jokaisella kalastajalla ja metsästäjällä on hurjia tarinoita kerrottavanaan, ja jokaisella on niistä myös jokin fyysinen muisto. Olessaan nuori poika, tähtimies lähti perheensä kanssa päivittäiseen valaanpyyntiin. Sillä kertaa kävi kuitenkin niin, että valaan pitkä ruoto osui tähtimiehen silmään. Siitä lähtien hän on ollut osaksi sokea. Sitten,
3: että se, että se on ollut osaksi sokea.
0: Kun kysyn jääkarhuista, tähtimies naurahtaa ja kuiskaa olevansa luultavasti ainoa metsästäjä tässä kaupungissa, joka ei ole edes nähnyt jääkarhua. Minut ohjataan 67-vuotiaan Erikin luo. Hän on ollut mukana metsästämässä jääkarhua. Se oli valtava, noin kolmimetrinen, ja metsästäjät kuljettivat sen veneessä sisimiutiin. Jääkarhulla on aivan erityinen paikka grönlantilaisten sydämessä. Sitä kunnioitetaan valtavasti. Se on luonnon kuningas. Erik me
4: no, me me on... me me ollut...
0: rakastaa metsästäjän työtään, on, me on ollut... vaikka luonnonvoimat voivat joskus olla aika haasteellisia. <tuh> Kerran Erik oli kuolla ollessaan valanmetsästyspuuhissa pohjoisessa. Hän sai saalikseen viisi isoa valasta ja keräsi ne kaikki pieneen veneeseen. Yhtäkkiä sää muuttui huonoksi ja tuli pimeä. Alkoi myrskytä ja sataa lunta. Isot aallot kaatoivat veneen. Onneksi hän sattui olemaan lähellä rantaa ja pystyi uimaan maihin. Meressä oli jäävuoria ja jäätä ja meri oli kylmää ja hengissä säilyminen oli hilkulla. Kahden tunnin jälkeen moottorikelka sattui paikalle ja hänet löydettiin. Hän oli aivan märkä ja oli todella kylmä ja talvi oli tulossa. Hän tiesi miten toimia. Hän antoi kylmien vaatteiden ja kenkien olla päällä. Lämpötila oli juuri sellainen, että vain näin toimimalla hän säilyi hengissä.
2: Tämä on nähtävä, joka tuossa muut Se sumasdu on näitä, että ei luonut isolleni. Isäni, onna rössoa, isäni, onna rössoa, isäni, onna rössoa, isäni,
0: 15. kesäkuuta Sisimiut Grönlannin länsirannikko. Sisimiutin venesatamassa on kymmeniä veneitä sidottuna köydellä samaan laituriin. Ensimmäisenä laituriin kiinni päässeet veneet ovat tukehtua myöhemmin tulleiden veneiden ympäröiminä. Huomaan seisessäni pitkän ajan miettimässä, miten käy, jos aivan keskimmäisenä olevan veneen omistaja haluaa huomisaamuna ensimmäisenä merelle. Odottaako hän, että muiden meneiden omistajat tulevat paikalle vai puskeeko hän raivolla venemassa läpi? Ehkä ihmiset tuntevat toistensa tavat ja aikataulut niin hyvin, että tietävät tarkalleen, milloin kukin saapuu paikalle. Sisimiut elää kalastuksesta ja metsästyksestä. Sen kuudesta tuhannesta asukkaasta joka ikinen osaa kalastaa. Suurin osa tekee sitä myös työkseen. Kalastajat lähtevät merelle aina, kun meri on työlle suotuisa. Kokemus kertoo, missä kalaa minäkin vuoden aikana on. Joukko vanhempia kalastajia on kokoontunut rantaan toistensa seuraan, vaihtamaan kuulumisia ja levähtämään ennen seuraavaa merimatkaa. Tänään on selvästikin hyvä kalapäivä. Tunnen olevani uudessa maailmassa, aivan kuin joku olisi vain napanut minua niskasta kiinni ja siirtänyt minut omasta elämästäni tänne, keskelle aivan toisenlaista kulttuuria. Jo askeleistani ja olemuksestani huomaa pitkälle, että minäkin pidän kalasta, mutta valmiiksi suolattuna ja maustettuna ja ruokapöydässä kiitos. Silti tunne sopivani tähän maailmaan. Akisok Olsen on juuri ohjannut veneensä laituriin, vain kävästäkseen maissa. Hän on meren elävä eikä viihdy pidempää aikaa kuivalla maalla. 14-vuotiaana hänellä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin ryhtyä kalastajaksi. Nyt miehellä on kokemusta työstä jo yli 50 vuoden ajalta. Kalastajan työ on hyvin arvostettu Sisimiutissa, koska se on pääelinkeino kaupungissa. Akisok Olsenin suurin toive kuitenkin on ollut että hänen lapsensa ja lapsenlapsensa eivät ryhdy kalastajiksi, vaan lähtevät opiskelemaan tienatakseen leipänsä hieman helpommalla kuin kalastajana. Kalastajan työn ja perheen yhteensovittaminen on hyvin vaikeaa, koska merillä pitäisi olla melkeinpä koko ajan, jotta saisi tienattua perheelle tarpeeksi rahaa. Akisokin neljä lasta ja kahdeksan lastenlasta ovat kuitenkin imeneet kalastuksen salat jo äidinmaidosta, joten perinne pysyy perheessä vaikkei itse kalastustyö jatkuisikaan.
4: Se on siellä, me tavan ikkuno. No, se me
0: Meri on Akisokille todella rakas. voi nähdä sen kaikesta. Mies on tyyni. Hänessä vallitsee mielen rauha. Näin vaarallisen työntekijän täytyy olla sinut itsensä kanssa, sillä jokainen lähtö voi olla viimeinen. Olosuhteet ovat niin rankat. Elämä on jättänyt jälkeensä mieheen. Juuri nuo jäljet tekevät hänestä mielenkiintoisen.
4: Mielestäni
0: Tummat hiukset, tummat viikset ja tummat silmät huokuvat luottamusta. Ylhäältä ja alhaalta puuttuvat etuhampaat tekevät miehestä sympaattisen. Sileä iho kertoo elämän hyvistä hetkistä. Kalastus on Akisokille työ, mutta se on myös rakkaus, vaativa rakkaus. Elanto ei tule helpolla. Mutta ehkä mies ei rakastaisi työtään, jos se olisi helppoa. Merellä ehtii myös ajatella. Se tekee ihmisestä syvällisen. Työtä pitää tehdä yhdessä meren kanssa. Olla isäntänä, mutta kuitenkin nöyrä ja kunnioittava. Akisok ei kuitenkaan koskaan pelkää lähteä merelle, koska hän uskoo, että... Pelko toisi mukanaan vain onnettomuuksia. Hän luottaa enemmänkin luonnon voimiin, joita ei voi itse hallita. Se mitä on tapahtuakseen, tapahtuu.
4: Joo. No, Jos niin kuin miltä <laughs> me. Pysä mennään laittaa, niin. Pesä niin joo. Tupen nahtimislinja laskee. Joo. sinä
0: Akisok on tullut liiankin läheiseksi tutuksi aseen kanssa. Hänellä on aina ladattu ase veneessä, ja kerran ase hypähti aaltojen voimasta ja laukesi, ja luoti osui hänen käteensä. Käden menetys oli lähellä, eivätkä luut koskaan ole parantuneet ennalleen. Nykyään toinen käsi on kolme senttiä toista pienempi. Lähdin matkaan selvittämään sulako Grönlanti, ja nyt on suuren kysymyksen aika. Akisokilla on asiasta yli 50 vuoden näkemys. Kuitenkin suurin muutos on ollut näkyvissä sisimiutissa, vasta viime talvena, kun meritie satamasta Avomerelle ei enää jäätynytkään kokonaan. Yleensä kalastajat ovat kulkeneet jätä pitkin edes takaisin veneilleen, mutta tänä vuonna ensimmäistä kertaa Akisokin elämän aikana. Se ei enää onnistunutkaan. Tämä aiheutti päänvaivaa metsästyssuunnitelmien kanssa, koska vanhoja tuttuja reittejä ei voinutkaan ajaa koiravaalikon kanssa. Metsästyskaudesta tulee siis väistämättäkin lyhyempi. Akisok tietää, että asia täytyy vain hyväksyä. Se on luonnonvoima ja sen mukaisesti tulee elää.
4: Kita kawan, tunggu anda. Ia kita mahu, kita mahu si kucing pejil sok-sok. Ia memang piye anda kawan itu si kungit jual
0: Tunnen kevyen käden hipaisun käsivarressani. Nuori poika pitää kalaa sylissään ja hymyilee. Katso kuinka ison kalan sain, hän yrittää viestittää minulle ilmeellään. Onhan se iso ja komea, mutta se elää vielä. Ajattelen oman hymyni takaa. <ylihyen> Kohta vieressä on pojan kaksi ystävää, heillä on myös omat saaliit sylissään. He haluavat esitellä minulle taitojaan. Ei siihen tarvita kuin naru ja koukku, ei edes matoa syöteksi. Narun mereen, hieman nykyvää houkuttelua ja niin on jo seuraava kala koukussa. <tos> Nämä pienet eskimopojat eivät ehkä vielä ymmärrä taitonsa merkitystä. Se, mikä nyt on leikkiä, siitä on tulevaisuudessa koko elanto kiinni. Kun olen lähdössä venesatamasta, opin jotain suurta. Näin miehen valmistelmassa venettä merelle lähtöä varten. Nainen ja pieni tyttö saapuvat käsikädessä laiturille. He irrottavat yhdessä köyden miehen veneestä. Naisen merkitsevä katse. Pienen käden heilautus ennen kuin vene lipu näkymättömiin. Nainen ja tyttö lähtevät laiturilta. Nyt heitä on kaksi. Huomenna toivottavasti taas kolme.
2: To kango, 6 oma anna, ta nuja soi, per kissaaruslungit, islamot, niks saanan, niks islamot, saanan, niks, saanan, niks, saanan, niks, saanan, niks,
0: 16. kesäkuuta, Sisimiut, Grenlannin länsirannikko. Olen susien ympäröimä. Ok, olen susien serkkujen ympäröimä. En oikein tiedä, miten näihin eläimiin pitäisi suhtautua. En ole koiraihminen, en varsinkaan nyt, kun nämä kymmenet koirat rimpuilevat, hyppivät, haukkuvat, ulvovat ja yrittävät päästä lähemmäksi minua. Toivon, että kallion kiinnitetyt ketjut eivät katkea, koska jos ne katkeavat, olen mennyttä. Grönlannin haske on koirarotu, jota nähdään vain pohjois grönlannissa Sisimiutin eteläpuolella oleva kangerlussuok on eteläisen paikka, jossa haskeja on. Muita koiria ei näillä leveysasteilla saa olla, eikä haskeja puolestaan saa olla kangerlussuokkia etelämpänä. Tällä halutaan varmistaa rodun puhtaus. Ja se onkin yksi puhtaimmista koiraroduista maailmassa. Rodun terveydestä pidetään huolta hakemalla vieraita siittouroksia laumaan.
5: All I is dogs. I can't not dogs.
0: Mia Kemnitz on elänyt koko elämänsä koirien kanssa. Sen lisäksi, että hänellä on aina ollut omia koiria, hän on kasvattanut metsästäjien koiria pennoista aikuisiksi. Luottamus koiriin on kasvanut hyvin vahvaksi vuosien myötä. Katselen tätä punatukkaista 16-vuotiasta tyttöä koirien keskellä. Hän kunnioittaa koiria ja koirat kunnioittavat häntä. Hänet on luotu koirien joukkoon. Hän on kuin yksi heistä.
5: Um, I think it gives me a whole lot because the, the dogs that I've had has always been very trusting and caring and I really respect the dogs and when you respect your dog it also respects you. And I trust the on the ground. And I, I trust them as that much.
0: 6 000 asukasta ja 5000 koiraa. Ihmiset käyttävät koiria talvella metsästykseen ja siirtyäkseen kaupungista ja kylästä toiseen. Koiravaljakkojen koko vaihtelee tarkoituksen mukaan, mutta metsästystarkoitukseen tarvitaan lähes 20 koiran lauma, jotta isokin saali saadaan tuotua mukana. Paitsi että koirat toimivat vetokoirina, ne myös suojelevat metsästäjää jääkarhuilta. Jos jääkarhu tulee vastaan, koirat pierittävät sen ja ajavat pois. Ihmisen on turvallista olla. Itse en tiedä kumpi asia minua pelottaisi enemmän. 20 lauma suden serkkuja ympärilläni vai yksi jääkarhu edessäni. Talvi on Grönlannin Haskin kulta-aikaa. Kesä puolestaan voi olla niille hyvinkin haasteellista. Koirilla ei ole silloin työtä, vaan ne ovat ketjussa kiinni läpi lumettoman kauden. Niitä ruokitaan kesällä vain joka toinen päivä, ettei niillä olisi liian kuuma ja etteivät ne tulisi liian painaviksi talvea vasten. Jotkut koirat tulevat hulluiksi toimettomana, varsinkin jos omistaja ei anna niille lainkaan huomiota. Grönlannin haski ei siis ole lemmikki, vaan se on työkoira, jolle ei opeteta tavanomaisia koiratemppuja, vaan valjakkotaitoja. Kuinka käyttäytyä valjakossa ja kuinka toimia metsästystilanteessa. Koirille opetetaan myös, miten toimia yhteistyössä muiden koirien kanssa ja kärsivällisyyttä olla paikoillaan tuntejakin. Tietenkään koirat eivät myöskään saa purra tai hyppiä ihmistä päin.
5: Um, one of my dogs can sit, but that's just because he's so big and when I'm going to feed him he can be so like I'm rumbling on you. So I've learned him to sit down before he gets his food, but that's not that's not just for fun. That's more practical, but of course we school them for the, because they they're not allowed to bite and they're not allowed to jump on you. So but that's just the basics. We don't learn them to roll around or play dead or something <laughs> like that because they're not like they're not a pet dog they are working animals
0: Vaikka koirat eivät olekaan lemmikkejä omistaja voi kiintyä niihin syvästikin Minä löysin kerran Grönlannin hasken pennun 50 asteen pakkasessa makaamassa
5: When she was born in Kalsowseo when I was living there it was minus I don't know 50 degrees Celsius and she actually froze to the ground so she died and I brought her home because I thought she was so beautiful and I wanted
0: se oli jäätynyt maahan kiinni, ja Mia luuli sen jo kuoleen, kun se ei hengittänyt eikä reagoinut enää mihinkään. Mia irrotti koiran maasta, vei kotiinsa ja laittoi sen kylpyhuoneen lattialle lattialämmityksen päälle.
5: Hän
0: vietti koko yön koiran vieressä. On koira yhtäkkiä alkoi liikkua. Se olikin elossa. Nyt koira on viisivuotias ja siitä on tullut erityisen tärkeä minille. Sitä on kasvanut vahva persoona, joka pelkää miehiä, mutta on hyvin kiintynyt omistajaansa.
5: And she's called Bello. Bello means the snappy one. She's just better than everyone else and she knows that. So she's a little ooh. Here I am and I'm going to do <laughs> That's the best dog I've ever had.
0: Grönlannin haske on niin lähellä sutta, että se voi jopa risteytyä suden kanssa. Itäisessä Grönlannissa näin tehdäänkin uuden veren saamiseksi. Tieto saa ihoni kanan Ne ovat siis ihan oikeasti kuin susia. Kuitenkin niiden vaarallisuutta vähennetään sillä, että niiden terävät kulmahampaat leikataan lyhyiksi. Siitä on olemassa ihan määräys Grönlannissa. Koirien täytyy löytää paikkansa laumassa. Joskus se löytyy vain tappelemalla ja se täytyy hoitaa muuten kuin valjakon edessä. Tappelevat koirat ketjutetaan yhteen tietyksi ajaksi, jolloin ne selvittävät välinsä, kumpi heistä on johtaja. Näin siis urosten kohdalla. Nartut ovatkin sitten hankalampia. Yhdessä laumassa ei voi olla kuin yksi tai kaksi nartua, koska ne vihaavat toisiaan. Jos niitä ketjuttaa yhteen, ne tappavat lopulta toisensa. Naartukoirien tappelut ovat erilaisia kuin uroskoirien tappelu. Naarttujen taisto muistuttaa enemmänkin kissatappelua.
5: Really, really. Well, they're like even though that they're almost as strong as the male dogs, and almost as big as those, they have another way to fight and they make a lot more noises when they fight. It's more like a real cat fight with the nails and pulling the hair and yeah.
0: Mia herättää minussa suurta luottamusta ja turvallisuuden tunnetta, ikäerostamme huolimatta. Kun kävelemme koiralaumujen ympäröimällä tiellä, roolimme ovat kääntyneet nurin niskoin. Mia on se vahvempi ja vanhemman oloinen osapuoli, joka tietää tarkkaan, miten missäkin tilanteessa tulee toimia. Minä puolestani olen se askeleen jäljessä kulkeva arkajalka. Kalliolla juoksee koiranpentu. Mia nappaa sen syliinsä. Sen minäkin uskallan tehdä, sillä enköhän minä tuon kokoisen eläimen pahan paikan tullen selätä. Sitä paitsi Mia kertoi, että pennut ovat vaarattomia puolivuotiaaksi saakka. Tämä yksilö on varmasti alle puolivuotias.
5: Onhan. So as long as I'm standing up straight and looking healthy, they won't think of me as anything like that. I just come with the food. I'm not a part of the meal.
0: Koirat seuraavat meitä tarkemmin kuin antavat ymmärtääkään. Tai kyllähän tuo haukkuminen jostain kertoo. Niin kauan kuin kävelemme ja olemme pystyssä ja näytämme vahvoilta, ne pitävät meitä tasavertaisina. Mutta heti jos kaadumme, se on niille merkki siitä, että olemme heikkoja, eli saaliita. Ongelmana Grönlannissa onkin, että koirat pitävät lapsia helppona saalina heidän pienen kokonsa vuoksi. Mia on kerran nähnytkin, kun koirat tappoivat ja söivät kolmivuotiaan lapsen. Koirat olivat vielä lapsen oman isän koiria. Koirat ammuttiin tietysti saman tien. Tyttöä se ei kuitenkaan tuonut takaisin. Pahoja tilanteita ovat aiheuttaneet myös humalaiset, jotka ovat kaatuneet ja nukahtaneet tien viereen. Seuraavana päivänä ei ole ollut krapulaa. Mielenkiintoista on se, että yksi tai kaksi koiraa eivät vielä ole vaarallisia, koska ne eivät voi piirittää saalista. Mutta kolme tai neljä koiraa on jo lauma, joka piirittää ja hyökkää saaliin kimppuun. Mia on puoleksi grönlantilainen ja puoleksi tanskalainen. Ulkonäkö kertoo tanskalaisuudesta ja elämäntapa grönlantilaisuudesta. Nuoreen ikänsä nähden Mia on kokenut paljon, ja koirat ovat olleet näissä kokemuksissa tietysti mukana. Koirat olivat koitua tytön kohtaloksi jo hänen ollessaan vuotias. Mia oli äitinsä ja äidin ystävän kanssa kangerlussuakissa –
5: heidän We to pick up some tourists that came in with the dog sled and then sent some new out on the same tour.
0: Heidän oli tarkoitus huolehtia turisteista jotka ajoivat koiravaljakolla.
5: And I was in
0: oli hylkien nahasta tehdyt vaatteet. Takki ja housut. Tämä pienikokoinen tyttö juoksenteli ympäri autoa. Vähän matkan päässä oli koiravaljakko, jonka kaikki 15 koiraa kiinnittävät huomionsa hylkien
5: tyttöön.
0: Ne kiihdyttivät juoksua ja olivat tulossa Miaa kohti. Ajaja huomasi tämän ja yritti jarruttaa, mutta ei onnistunut, sillä koirat olivat niin voimakkaita. Perheen ystävä näki myös tilanteen ja nosti viime tingassa miian auton katolle suojaan ja otti aseen, jolla hän yritti pitää koiria loitolla. Hylkeenahkatytön elämä oli lähellä päättyä siihen hetkeen. Jokaisella koiralla on oma persoonallisuutensa, kuten ihmiselläkin. Koirat myös suojelevat omistajaansa. Sen on Miijakin saanut kokea muutamaan otteeseen. Kerran nuorena kahdeksanvuotiaana hän oli valjakkoineen yksin matkalla kangerlussuokista sisimiutiin. Matkalla vastaan tuli kettu, joka yritti lähestyä Miijaa. Sillä alueella ketuilla on raivotauti. Valjakon johtajakoira hyppäsi kettua kohti ja pelästytti sen tiehensä. Ja niin oli jälleen yksi uhkaava tilanne voitettu. Mia puhuu koiranvaljakkomatkoistaan ja reiteistään aivan luonnollisena osana päivittäistä kulkemista. Itselleni on vaikea hahmottaa, miten jäätiköllä ajaessa voi ylipäänsä osata mihinkään. Eikö joka puolella ole samaa valkoista? Mutta reitit käyvät tietysti tutuiksi sekä ajajalle että koirille. Sisimiutissa on vain 15 kilometriä tietä. On selvää, että koira ajaminen antaa liikkumisvapautta muuten niin huonojen kulkuyhteyksien päässä olevassa kaupungissa. Koiran ajaminen on rauhoittavaa. On hiljaista. Ajalla ei ole merkitystä. Ainoa mikä kuuluu on koirien hengitys ja lumen äänet kelkan alla. Luonnon keskellä valikon kyydissä näkee kaiken selkeästi. Tuntee olevansa osa luontoa.
5: It's the only thing that you can hear is the breath of the dogs and the snow underneath the sleigh it's extremely calming and you can see everything in the nature that you don't see when you're driving the snowmobile or and you feel like you're a part of nature because you're with the dogs and on a sleigh and everything can go wrong but it's still so calming and natural.
2: Up osrop din band, der b студien. For det her med tilgår værnet indeni meget dittigheder, at ingen er
0: mulleet. Han har 17. kesäkuuta, Sisimiut, Grönlannin länsirannikko. Nyt hävettää. Luulin tulevani Jumalan selän taakse, paikkaan, jossa ihmiset elävät eristyksissä, kaukana sivistyksestä. Odotin köyhyyttä ja karuja elämän kohtaloita. Odotin huonoja olosuhteita ja yksinäisyyttä. Sain suuren määrän ystävällisyyttä, herkkyyttä, aitoutta ja lämpöä. Sain palan oikeata elämää. Vähitellen alan ymmärtää, että nämä ihmiset, he eivät elä Jumalan selän takana. He elävät lähempänä Jumalaa.